0: Novas Trilhas está no ar. Olá, sejam bem-vindos. Mais um episódio. Eu aqui com a minha boquinha no microfone <risos> e você aí do outro lado com os seus ouvidos antenados. Assim eu. Desejo e, e te dou o direito de ser da maneira como fizer sentido para você. Meu nome é Mônica Salomão e eu sou essa pessoa que decidiu fazer esse podcast há um tempinho atrás, recentemente. Depois de tantas andanças por essa área da comunicação que eu transito há pelo menos 25 anos, desde a primeira vez que eu fiz um, um, um programa de rádio, uma entrevista numa rádio em São Paulo. E continuo né, de todas as maneiras que chegam até mim e que tocam a minha alma e que me trazem vontade. Ao fundo, vocês estão ouvindo... Um barulho parecendo meio de turbina. Na verdade, é o meu é, lindo, fiel escudeiro, ventilador, daqueles bem antigos. Porque está o calor da pleura aqui. E, e eu estou aqui. E vamos ver se isso funciona com esse barulho de fundo mesmo, né? Como eu já falo há alguns episódios, a minha intenção não é ser é, ter uma estética específica, pelo contrário, é romper essa plastificação da necessidade de uma estética para parecer o que quer que seja. É tão confortável para mim... É, sentir que eu posso ser e fluir aonde quer que eu esteja com o que quer que seja e eu não preciso botar banca de nada para parecer bacana inclusive se ninguém quiser me ouvir de alguma forma é, aliás, de várias formas eu não vou nem saber mas eu eu desejo profundamente, que de alguma forma as minhas falas, esse meu mergulho aqui, transite, promova possibilidades de mergulhos de qualquer um que escolha acessar o meu episódio. Por isso, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, a gente vai transitar hoje por mais um pouquinho de reflexão. Sabe, eu estava pensando, no mundo que a gente vive hoje, é, a gente fala tanto de lealdade, de fidelidade do outro, mas aí eu tenho certeza que grande parte das vezes, a gente não presta atenção no quanto eu sou realmente leal à minha natureza e fiel aos meus sentimentos. Eu já explico isso há um tempo. Se você me conhece, você sabe. Eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e transito nesse universo de desenvolvimento humano já há muito tempo. Eu me tornei especialista nessa área. E aí... Oh, eu moro no interior de São Paulo, então agora a gente tem aqui, eu não sei se vocês vão ouvir, mas a gente tem um daqueles carros de rua que sai com o megafone falando, oferecendo produtos. <risos> e aqui as janelas todas da, da minha casa estão abertas por causa, por, em função do calor e aí muitas vezes dá para ouvir. Mas aí voltando, é... a gente... Eu Quem me conhece sabe que eu já falo a diferença entre lealdade e fidelidade. Quando a gente fala na nossa cultura que é, uma pessoa de bom caráter, de boa moral, é fiel ao outro que se compromete, nós não sabemos que a gente está falando uma bobagem. E por mais que eu já fale há mais de 25 anos isso, ainda é muito difícil porque a cultura é impregnada e nós acreditamos que é possível alguém fora de mim ser fiel a mim eternamente. Isso é uma falácia, né? Isso é uma mentira. Porque, na verdade, o ser humano, a espécie humana, ela só é capaz de ser fiel de verdade aos seus sentimentos, aquilo que permeia o corpo emocional dela. E aí fica muito difícil encaixar isso nessa métrica cultural que a gente está habituado. Porque a gente fala, eu sou fiel a ele, mas eu não estou nem sabendo o que eu estou falando. O que eu consigo é ser fiel ao meu sentimento em relação a ele. E quando esse sentimento muda, eu não consigo continuar sendo fiel ao que quer que seja com o outro, porque o sentimento mudou e eu só vou ser capaz de ser fiel a esse sentimento. Agora, lealdade é outra história. Lealdade, de verdade, é aquilo que a gente se compromete em relação ao outro. É aquele contrato que a gente faz, principalmente na hora das... das relações afetivas, né? eu estou para você, eu vivo em função de você, eu me comprometo a é, ser verdadeiro, honesto, estar presente E, e em algumas culturas religiosas, é, os preceitos todos que a gente está acostumado. Né? E isso é ser leal, eu assumo, eu firmo esse contrato. Eu estou leal ao compromisso que nós dois assumimos um com o outro. Mesmo quando não é falado, mas fica subentendido. Na nossa cultura, inclusive, isso é muito comum. Né? A gente não falar, mas ficar meio que subentendido por causa da dinâmica da estrutura. E aí a gente confunde, como diria o outro, lé com cré. A gente confunde fidelidade com lealdade e dá essa bagunça que a gente está vivenciando hoje. As pessoas, sem se perceberem, sendo fiéis genuinamente ao que sentem, corrompem a lealdade estabelecida com a relação com o outro. Porque não se deu conta que, por ser fiel ao que sente, que é a única fidelidade realmente possível... Pode sim chegar para o outro e dizer: precisamos rever o contrato. Vamos dar um exemplo que é muito comum. Eu preciso rever o contrato de monogamia no nosso relacionamento porque eu comecei a ficar interessada numa outra pessoa. Então, a gente precisa reconversar a respeito, porque já faz tanto tempo que a gente fez esse contrato. Sabe, nesse sentido em que a gente é tão. É verdadeiro nessa relação construída com o outro que eu sou capaz de me dar suporte nas minhas emoções nos meus sentimentos porque eu sei que o outro também o faz com os dele e a gente tem essa parceria declarada no contrato de lealdade por que que isso não acontece porque está tudo misturado como eu disse. E está todo mundo perdido, confundindo todos os conceitos dentro de si e passando por cima de todos os compromissos que você assumiu. Porque é tudo esfumaçado, embaçado. Está entendendo? Eu sei que às vezes é difícil, desafiador, porque você fala, nossa, minha cabeça está dando uma bugada, Mônica, porque... Eu, esses, esses Essas terminologias Esses tipos de conceito, Eu nunca parei para prestar atenção Mas seja bem-vindo Eu também não A partir do momento que eu comecei a, a me desbravar e a estudar Lá na minha adolescência É que eu comecei a enxergar um monte de trava O que não quer dizer Que eu consegui Nesse tempo todo Extinguir o que quer que seja, até porque eu ainda continuo vivendo aqui. Se eu continuo vivendo aqui nesse mundo, é porque eu ainda tenho um monte de coisa para ressignificar como qualquer outra pessoa. Mas o fato é que a gente precisa se dar conta de que as nossas relações estão comprometidas. Não é porque as pessoas ficaram piadas e está todo mundo virando mau caráter primeiro é porque todo mundo está vivendo na matrix, que matrix é essa? é o entorpecimento, eu tô, continuo acreditando nessas falácias, nessas mentiras que foram contadas há séculos e séculos e aprendi a não questionar isso dentro de mim eu aprendi a dizer não para os meus impulsos internos, para os meus sentimentos, as minhas necessidades da alma e contemplar aquilo que é dito como adequado e eu nem questionei, eu aprendi, aceitei e incorporei então, se eu não escolho começar a rever esses padrões dentro de mim eu vou fazer igual lá o Einstein falava, que era uma loucura. Eu desejo muita mudança, ressignificação, evolução, melhoria na paz interna e, consequentemente, na paz do planeta, as relações mais verdadeiras, honestas, saudáveis. Mas eu não quero mudar uma vírgula. Eu não quero olhar para mim, eu não quero ressignificar, eu não quero eu não quero fazer nada, eu só quero que haja uma mágica esplendorosa, que inclusive não precise ser feita por mim, que venha de fora e que mude toda a dinâmica da existência. E aí a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Se eu não começar a me ressignificar para mim, eu não vou conseguir fazer isso para fora. Se eu não conseguir mergulhar para esse universo particular, esse manancial interno dessas águas cheias de vida interior, profundas dentro de mim, eu não vou conseguir ressignificar minha estadia aqui e consequentemente as minhas relações e os meus resultados na vida eu vou ficar continuar ficando preso nas dores nas verdades absolutas no enrijecimento e eu vou ruindo em vida eu vou morrendo em vida você já se deu conta? você tem medo da morte? se você se sente Desconfortável com esse assunto É porque você já está morrendo em vida E não se deu conta Você já matou muita coisa aí dentro de você E não percebeu E a gente, até o último suspiro de vida A gente ainda tem chance E direito De ir Para esse mergulho interno E ressignificar tudo Mas para isso Eu preciso Romper as barreiras dessa matrix invernizada que eu estou vivendo e que eu não percebia. Uma maneira bem objetiva é, se você está me ouvindo e está te dando um incômodo monumental, isso significa que alguma coisa está acordando aí dentro de você, porque eu estou falando Está acontecendo uma reverberação. Isso é sinal de que ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Se doeu, se você ficou irritado, mais ainda, tem uma vida pulsante querendo emergir de você e você nem percebia. E que tal você prestar atenção, começar a prestar atenção? Você não tem que fazer nenhum movimento muito gigante, começa a prestar atenção em você. Olha aqui as minhas visitantes, aquelas maritacas que vivem aqui na, no jardim da minha casa e na, na, na praça que tem aqui na frente da minha casa. Maritacas abençoadas, lindas de viver, que anunciam a chegada. Todo amanhecer e todo entardecer E você? As suas maritacas internas estão pululando aí Estão incomodando tá dando um ciricutico Que maravilha Isso é uma notícia wonderful para você Isso, como eu dizia, é sinal de que tem a vida Pulsante por trás de todos os entorpecimentos que você está vivenciando e não percebeu. Seja bem-vindo de volta. E olha, se você realmente está afim, e não é ao acaso que, por exemplo, você parou e, e decidiu escutar esse podcast hoje, ou está ouvindo de novo. Ou está ouvindo outra vez. Eu, eu recebi essa semana a confirmação de algumas pessoas que vieram falar para mim no WhatsApp. Mônica, tem esse episódio esse episódio que eu não consigo parar de ouvir. Toda vez que eu ouço, eu presto atenção em alguma coisa e mexe em um lugar em mim. E aí eu fico muito feliz, porque o objetivo é esse e só esse. Colocar no mundo... Tudo aquilo que eu descubro com todos os meus desbravamentos, com as minhas investigações e com os meus mergulhos, e com o meu trabalho, e com a minha observação de aprendiz de viver que eu sou como você. Então, se você quer mesmo, comece a se observar. É, é simples presta atenção na hora, com cinco sentidos. Eu vou dar aqui uma sugestão para você vivenciar até o próximo episódio e você se experimentar. Faça um registro disso. Começa dia um. Então, comece a prestar atenção como é quando você coloca a comida na sua boca. Aonde mexe no seu corpo? Ai, Mônica, que bobagem. Você já experimentou? Você já fez isso? Isso é uma das viagens mais profundas que a gente pode fazer com a gente porque a gente não presta atenção a gente presta atenção em qualquer outra coisa menos naquilo que a gente está saboreando então feche os olhos se aventura pega um pedaço de banana pega uma garfada da sua, do seu almoço do seu jantar, uma mordida do seu lanche uma mordida na sua maçã e feche os olhos e presta atenção Naquele alimento sendo mexido, sendo é, degustado em você. Sendo provocador dos sentidos em você. E aí me conta. Porque é, essa viagem é uma viagem. Fazer esse experimento de... É, fechar os olhos e mastigar qualquer tipo de alimento, prestando atenção em como ele desbrava os sabores, como ele ativa os sensores em você, vai fazer despertar em você percepções, sensações que você faz muito tempo que não se dá conta faz muito tempo que não presta atenção. Ou, talvez, nem nunca se deu atenção. A nossa cultura ela faz isso com a gente e ainda é uma estrutura. Né? A gente está aqui por, por uma série de motivos e ainda é dessa forma. E está tudo bem, nós também temos esse desafio. Agora, você pode... Experienciar de maneira diferente Outra coisa Olhe para as coisas outro, Outra sugestão Comece a olhar para as coisas E enxergá-las Porque ver É uma função é, Fisiológica do, 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 Fisiológica Acho que não é essa a palavra É uma função natural, orgânica se você tem a, 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 os olhos e as funções bem é, desenvolvidas, você vai ver. Isso é uma função natural, orgânica. Mas enxergar é diferente. Você pode estar olhando agora, o teu olho está captando um monte de imagens, mas você não está enxergando as imagens que você está vendo. Então eu te convido para você começar a, pequeno, em pequenos momentos do seu dia, enxergar os movimentos ao seu redor, enxergar a pessoa que está na frente da sua fila, na sua frente da fila, enxergar alguém que dê um sorriso para você, enxergar o seu filho, o seu neto, o seu irmão, o seu sobrinho, o, se... o filho do seu amigo, brincando. Enxergar a pessoa que está falando na sua frente de verdade, por trás de toda aquela máscara. Por colocar o seu foco visual naquela imagem real diante de você. Enxergar a, a, o cenário que você está vendo. E aí grandes descobertas vão acontecer. Porque você vai começar a perceber coisas que você não estava acostumado a enxergar nas imagens que você via. Sutilezas, nuances, convites que você nunca se deu conta porque você só via e não enxergava. E esse movimento de começar a enxergar conscientemente causa impactos na sua relação com você inimagináveis, coisas que você nunca percebeu antes com você mesmo. Você pode também aguçar o seu tato, o que você toca, quando você põe a mão na mão do seu filho, quando você toca o rosto da pessoa amada, quando você toca o seu animal de estimação, quando você dá a mão para alguém e a sua mão toca a mão da outra pessoa, se você, quando você toca um objeto, a temperatura, o formato, se você começar a prestar atenção... Na sensação do toque, de novo, você vai ser convidado a vivenciar sensações que você nunca se deu conta, que sempre estiveram aí, mas por você não estar presente em você, nessa relação consciente com você, está anestesiado na Matrix, nunca você pode, se deu conta, você percebeu. Isso vai fazendo você voltar para esse templo sagrado, que é a morada da sua alma, que é o seu status físico. Esse corpo orgânico, perfeito, essa máquina ultra, mega, avançada, que compõe, além de todas as funções, órgãos, que mantém ele vivo, compõe um corpo emocional, um corpo mental, um corpo energético e um corpo espiritual. E que você não se relaciona com eles, porque você não aprendeu. Porque você ficou anestesiado, porque você se tornou aquilo que a cultura onde a gente vive foi mostrando e foi sugerindo e foi ensinando que era o esperado de você. Grandes descobertas você pode desenvolver e você pode ter com você se você começar nesses pequeninos passos sozinho com você. E aí me conta depois esses estímulos dos seus sabores de maneira consciente, dos, das suas visões de maneira consciente e do seu toque de maneira consciente. O seu mundo interno não, não será mais o mesmo quando você começar de verdade a se relacionar com essas, essas é, capacidades que estão adormecidas dentro de você através dos seus sensores. E olha, para fechar hoje esse episódio, aqui no meu podcast, Novas Trilhas, eu vou declamar para você um compromisso que eu escolhi há uns tempos atrás desenvolver para mim comigo. Como se fosse um mantra, um lembrete do que eu escolhi fazer comigo. E aí, se você quiser utilizá-lo para você, vai ser uma honra eu doar para que você possa escolher, exercitar diariamente com você. Compromisso comigo. A partir de hoje, eu escolho assumir a responsabilidade do meu desenvolvimento pleno, com leveza, amor, gentileza, respeito e consciência. Eu escolho não confundir as mensagens que chegam até mim com os carteiros que as portam. Estou numa viagem interminável pela eternidade e tenho todo o tempo infinito de todas as existências eu me comunico com o meu coração e está tudo sempre bem sempre no melhor lugar e no melhor tempo eu sou o amor eu estou em paz. Gratidão. Um grande beijo e até a próxima.